0: Reden nur mit uns. Sie hören den Podcast der Experten in eigener Sache. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Reden nur mit uns, der Experten in eigener Sache und wir haben natürlich heute auch Experten für Podcasts eingeladen, heute von der äh, LAG Selbsthilfe, hier ja, den Tadeus und den Stefan, die sich jetzt auch mal kurz nochmal vorstellen wollen. bist <lacht> genau. du an.
1: So, hallo und vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, Ich bin Stefan Zapke von der LAG Selbsthilfe Sachsen und wir sind halt der Dachverband für Menschen mit Behinderung. Also ihr kennt uns ja, aber für eure Hörer vielleicht nicht unbedingt. Und äh, warum wir heute hier sind, weil wir halt selber einen Podcast machen und zwar der nennt sich Weil Vielfalt fetzt. Und der Podcast, der entstand im Rahmen des Projektes Challenge Inklusion. Das Projekt beinhaltet noch viel, also da machen wir noch viel mehr. Wir gehen zum Beispiel auch an Schulen und ähm, sprechen dort mit Schülern und Schülerinnen über Inklusion und Behinderung. Und ähm, die Sensibilisierungsarbeit äh, von uns ist halt über diesen Podcast, weil Vielfalt fetzt. Und äh, das sind halt Thaddeus und ich. Und ähm, das Ziel des Podcasts ist es eigentlich immer persönliche Gespräche mit Betroffenen zu führen. Ähm, Wir haben immer, also in in der Regel sagen wir es so, einzelne Betroffene da, die uns halt ihre Geschichten erzählen und wir wollen dabei halt nah am Menschen bleiben. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir wollen halt nicht perfekt sein. Also wir, auch wir machen Fehler <lacht> bei den Gesprächen, das passiert halt, das passiert immer mal, aber ähm, wir wollen halt wirklich nah am Menschen bleiben und uns ist das wichtig, halt wirklich das Leben der Betroffenen auch darzustellen und auch die Betroffenen eben zu Wort kommen zu lassen. Und das macht im Podcast immer Thaddeus, denn das ist der Moderator des Podcasts, an den ich jetzt weitergehe.
2: Ja, danke Stefan. Ähm, genau, also ich bin Thaddeus Helm, ich bin auch von der LAG sh und bin seit diesem Jahr so richtig angestellt und äh, moderiere eben den Podcast. Das heißt, ich rede mit den Leuten und äh, genau, eigentlich hat alles andere schon der Stefan gesagt. Äh, Wenn ihr euch wundert, dass ihr seine Stimme, äh, vielleicht wenn ihr bei uns reingehört habt, noch nicht so oft kennt, ähm, dann habt ihr vielleicht immer die vierte Episode nicht gehört, denn da diskutiert Stefan gern mal mit. Ansonsten sitzt er ähm, eigentlich immer da und äh, hat viele... Hintergrundfragen und sowas, die zwischen den Folgen einwirft und ähm, ja, genau, ist, ist quasi auch immer dauerhaft anwesend. Genau, wir sind die beiden äh, vom Team ähm, und damit gebe ich mal zurück, würde ich sagen.
0: Äh, natürlich haben wir uns auch noch ein paar Fragen zu Hintergründen eures Podcasts überlegt und dann kommen wir gleich mal zur ersten Frage, ist, welche Arten von Menschen mit Behinderung waren jetzt bereits schon in eurem Podcast gewesen? Genau.
1: <lacht> oh, das, war, das ist sehr vielseitig bei uns. Ähm das ging von Sehbehinderung über Autismus. Äh, Muskelschwund hatten wir schon. Ähm, das sind so offensichtlichere Sachen. Also wenn jemand im Rollstuhl sitzt oder wenn jemand blind ist oder so, äh, das sieht man dann halt schon eher mal. Ist ja bei mir genauso. Also ich bin zum Beispiel auch selber stark äh, sehbehindert, fast blind. Aber wir haben auch schon unsichtbare Krankheiten viel gehabt. Also so Sachen wie Epilepsie hatten wir schon, Multiple Sklerose. Halt Dinge, die auch... Ähm, unsichtbar sind, die man nicht sieht, wo man halt im ersten Moment denken würde, hey, das ist doch ein ganz normaler Mensch, ohne halt ein schweres Krankheitsbild oder ähnliches. Und worauf wir jetzt jetzt aktuell verstärkt den Fokus legen wollen, sind auch so psychische Belastungen und Erkrankungen, also so Seele, auch so seelische Behinderungen. Aber dazu muss ich sagen, Behinderung ist halt immer schwierig. In unserem Podcast geht es halt primär um Inklusion. Und Inklusion ist halt mehr als äh, Behinderung. Und auch das wollen wir abbilden. Und auch das werden wir in Zukunft abbilden. Da haben wir auch schon Pläne, dass halt nicht nur Behinderte bei uns im Podcast sind, sondern halt auch anders. Also betroffene Minderheitengruppen, die halt irgendwie inkludiert werden müssen.
3: Ähm, meine nächste Frage wäre,
2: wie, viel, wie viele Folgen hat euer Post, Podcast schon? Also Stefan, ich glaube, ich kann äh, ziemlich sicher sagen, wir sind jetzt bei 11 angekommen. Genau, wir haben im Grunde ein ganzes Jahr, glaube ich, produziert. Im August letzten Jahres ging es, glaube ich, los. Ich ich mache ja die Nummerierung immer deswegen, aber also es müsste elf oder zwölf sein. Aber die Folgenzahl ist natürlich größer, weil wir ja Interviews führen und die dann aber vier teilen. Das heißt, vier Teile äh, auf die vier Wochen eines Monats die fünfte Woche, die dann manchmal dabei ist, die, die teilen wir dann noch irgendwie extra mit Spezialfolgen und so. Das heißt, wenn wir jetzt mal rechnen, ich kann es mir einfach machen, nach einem Jahr müssten es 50 Folgen sein. Ich denke, ungefähr bei der Zahl sind wir angekommen. Langsam. Das ist gut, sagst du ja. Genau. Oder? <lacht> Ja,
1: ich muss jetzt auch überlegen, wie viel wir wirklich haben. Ähm, aber ja, das, wir haben jetzt ein Jahr produziert. Äh, jede Woche eine Folge, was wir auch so durchgehalten haben, das Tempo bis auf Weihnachten oder halt so Feiertage. Also es müssten so um die 50 Folgen sein. Genau. Wobei, manchmal kommen ja auch zwei pro Woche mit den dummen Fragen. Äh, wahrscheinlich sogar ja 60, 60 bis 70. Ja, so in der Dresema aktuell. Welche Projekte sind
4: aufgrund eines podcasts Folge entstanden, was haben die Folgen verändert?
1: Also unser Podcast ist ja für Leute ohne Behinderung oder äh, chronische Erkrankungen in erster Linie so. Und unser Ziel ist es ja, den Leuten das Leben der Betroffenen näher zu bringen. Und das machen wir unter anderem ähm, mit Auch unseren Schulprojekten. Ein Teil von Challenge-Inklusion sind ja auch unsere Schuleinsätze, wo wir an die Schulen gehen und den Schülern ähm, unsere Lebenswelt quasi näher bringen. Und dazu nutzen wir unter anderem auch unsere Podcast-Episoden. Teile aus unserem Podcast, die wir den Schülern dann vorspielen. Zum Beispiel Dumme Fragen ist immer so ein Format, was wir dafür gerne nutzen. Da stellen wir den Betroffenen halt einfach dumme Fragen, die uns Schüler so in in der Schule (lacht) gefragt haben. Die schreiben wir auf und stellen die dann den Betroffenen und lassen die dann beantworten. Und das äh, spielen wir dann natürlich in zukünftigen Schuleinsätzen dann wieder vor. Und was das natürlich auch bei den Schülern bewirkt, ist halt interessant, denn das sind meistens auch oder ab und zu auch sehr junge Schüler, so erste Klasse auch manchmal schon. Und die haben noch nicht so viele Berührungspunkte mit Behinderungen oder so chronischer Krankheit gehabt. Ich meine, das sind junge Leute, die meistens nicht selber behindert sind und die das auch noch nicht so kennen. Und die sind oft überrascht von den Antworten, die dann kommen. Und die haben dann auf jeden Fall auch viel, also mehr Verständnis äh, nach den Schuleinsätzen und ne, den Podcasts, äh, haben da mehr Verständnis als vorher. Und äh, dementsprechend, das, das war das Ziel oder ist das Ziel unseres Podcasts, das war das Ziel von Anfang an und äh, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und wir kriegen auch immer das Feedback, vor allem halt aus den Schulen von den Schülern und den Lehrern, also dass auch wirklich ein Umdenken stattgefunden hat bei den Schülern, dass sie jetzt viel aufmerksamer sind, was so Behinderung angeht, dass sie teilweise auch sicherer sind, wie man mit Behinderten, in dem Fall, äh, dann auch umgeht. Also ne, wie man zum Beispiel einem Rollstuhlfahrer hilft oder wenn jemand einen epileptischen Anfall hat, wie man demjenigen hilft oder sowas. Also da, das wird uns dann auch immer gesagt, dass die Schüler da sich auch Sachen merken und fürs Leben mitnehmen.
2: Genau. Eine kleine Anmerkung dazu noch. Äh, dumme Fragen gibt es natürlich nicht. Das ist ja auch das Format. Also das sind zwar ähm, naive Fragen, sage ich mal so, aber natürlich sind das für, für viele Menschen, die einfach keine Berührungspunkte haben, natürliche Fragen, sage ich mal, die sich einfach so bilden. Das hast du ja eigentlich auch gerade so dargestellt, Stefan. Und äh, so geht's mir ja auch. Ne? Ich bin ja selber auch nicht betroffen. Ich habe bis vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren wirklich fast gar nichts äh, mit Inklusion oder mit barrierefrei zu tun gehabt. Ich wusste nur davon eben ein bisschen Und dieses letzte Jahr, diese anderthalb Jahre, haben mich auch total weitergebildet. Also ich ich (lacht) habe jetzt so viel gelernt und weiß jetzt gefühlt auch besser, mit Menschen mit Behinderung umzugehen oder überhaupt auf sie zuzugehen, sie nicht irgendwie spezial zu behandeln oder so, sondern einfach als ganz normale Mitmenschen anzusehen. Und das allein ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Genau. Deswegen, also ich denke, diesen gleichen Einfluss haben wir da auch bei den Schülern und bei den Hörern und HörerInnen allgemein ähm, des Podcasts. Genau.
5: Welche Zielgruppe hat der Podcast?
2: Ja, ich ich glaube, Stefan hat es eigentlich schon gesagt. Es sind vor allem ähm, junge Menschen, also Schüler und junge Erwachsene. ähm, Zumeist auch nicht Betroffene, wie gesagt, wie mich selbst, die eben äh, dadurch durch diesen Podcast Wissen erhalten können, ähm, ja, indirekt Berührungspunkte hergestellt bekommen, genau.
4: Ja, und welche Lebensgeschichten interessieren euch?
2: Ich gebe mal zuerst an Stefan. Alle. (lacht) Alle.
1: Was was soll ich dazu sagen? Nee, wirklich alle. Also wir versuchen auch sehr vielseitig zu sein, unsere Gäste auch sehr vielseitig auszuwählen und äh, Behinderungen sind auch sehr vielseitig, auch wenn wenn wir zweimal dieselbe Art von Behinderung haben, ähm, hat man sehr, sehr unterschiedliche Lebensgeschichten. Also ich kann es ja selber sagen, aus meiner Perspektive als Sehbehinderter, naja, der der nächste Sehbehinderte sieht die Welt ganz anders als ich, haha. Ähm, und ähm, selbst wenn wir jetzt schon mit einem Autisten gesprochen haben, das ist ja auch ein breites Spektrum, aber ein anderer Autist hat eine ganz andere Lebenswahrnehmung und wird uns ganz andere Geschichten erzählen. Und uns geht es ja auch um die Geschichten. Also die Behinderung in dem Fall soll ja, oder die Krankheit, die sollen ja eigentlich zwar auch eine Rolle spielen, aber die sollen nicht im Mittelpunkt der Sache stehen. Im Mittelpunkt soll auch stehen, zu zeigen, dass die Menschen ganz normal leben und auch in, in, in der Gesellschaft ganz normal leben, in der Mitte der Gesellschaft ganz normal arbeiten gehen, ganz normal im Alltag leben. Klar gibt es immer mal Einschränkungen und Besonderheiten, aber ähm, es soll gezeigt werden, dass es ganz normale Menschen sind mit ganz normalen Bedürfnissen, mit ganz normalen Geschichten.
4: Also mich durch das doppelt. Ich bin Epileptiker und habe MS. Und ich muss sagen, ich versuche eigentlich, so viel als möglich zu schaffen. Es gibt Einschränkungen, aber entweder man will sie nicht sehen oder ich versuch's Beste rauszuholen. Also es ist nicht so, dass man total abgeschrieben ist.
3: So, ich hatte dann noch eine andere Frage noch dazu. Wie kommen die Menschen zu dem Podcast? Gegenfrage: Meinst du, wie kommen sie physisch dahin, wo wir aufnehmen? Wie die dahin kommen? Also praktisch, wie bekommen die denn?
1: Ja, unseren Podcast gibt es eigentlich auf den meisten Plattformen, wo es Podcasts gibt. Immer unter Weil Vielfalt fetzt. Auf YouTube, Spotify, Apple Music, Google, Google Podcasts, Deezer. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich eine Plattform vergessen habe. Eigentlich so gut wie alle Plattformen, wo es Podcasts gibt. Immer unter Weilvielfalt fetzt. War, war, war das die Frage? oder?
2: <lacht> Ja, das also da kann ich ja meinen Teil dazu beitragen, also ähm, da es auch junge Menschen sind, mit denen wir Gespräche führen oder mit denen, ja, doch wir beide, ähm, sind das manchmal auch wirklich Leute aus meinem Umfeld, aber oftmals auch Leute aus Stefans Umfeld und da natürlich über das Netzwerk hinaus, oder Stefan?
1: Genau, also viele ähm, Betroffene finden wir natürlich durch unsere Arbeit bei der LAG Selbsthilfe Sachsen. Als sächsischer Dachverband hat man da ein ganz gutes Netzwerk und da sind immer mal Leute bereit, die gerne mit uns Podcasten wollen. Also Betroffene zu finden, die dafür bereit sind, ist eigentlich nicht so schwierig
0: kommen wir nämlich gleich nochmal auch zur technischen äh, Umsetzung und so weiter. Die Frage ist, äh, wie aufwendig denn so eine Podcast-Folge entsteht, welche Technik ihr benutzt oder um mal einen kleinen Überblick zu geben, was äh, sozusagen die technischen Hintergründe so einer Podcast-Folge eigentlich sind.
1: Okay, fangen wir erstmal bei der Technik an. So habe ich damals auch angefangen, ähm, mich auf den, also den Podcast ins Leben zu äh, rufen. Ähm, wir benutzen ein ganz normales Setup mit einem Audio-Interface und zwei Mikrofonen. Das Audio Interface benutzen wir dafür, um die beiden Mikrofonspuren einzeln dann aufzunehmen und später auch bearbeiten zu können. Ähm, Das kann halt hilfreich sein, wenn der eine mal lauter spricht, der andere leiser. Ich sitze dann immer mit einem Laptop daneben und nehme das Ganze einfach auf. Und wir haben dann noch spezielle Technik, technisches Equipment, sowas wie Schwenkarme, wo wir die Mikros, an denen wir die Mikros befestigen können, weil das manchmal auch sehr praktisch und auch erforderlich ist. Zum Beispiel, wenn ich das so gerade sehe, ein Rollstuhlfahrer, der kann halt nichts, also der kann halt wenig mit einem Tischmikrofon anfangen, wo dann das Mikrofon auf einem Ständer auf dem Tisch vor ihm steht. Deswegen haben wir zum Beispiel diese Schwenkarme, an denen die Mikros fest befestigt sind, die man einfach frei sich so platzieren kann, wie man es gerade braucht. Das ist teilweise sehr, sehr wichtig bei manchen Betroffenen. Genau, aber das ist eigentlich unser Setup.
2: Ich glaube, du hast äh, den Aspekt des Videopodcasts noch ausgelassen, oder? Genau. Also wir ähm, möchten natürlich, dass unsere Podcasts auch ähm, barrierefrei zugänglich sind. Deswegen braucht es da auch Videos für Untertitel. Und deswegen zum Beispiel bieten wir den Podcast auch auf YouTube an. Und da habe ich eine Kamera, die ich äh, regelmäßig mitbringe, sofern die Gäste dann äh, gezeigt werden wollen. Das ist auch nicht immer der Fall. Äh, manche wollen anonym bleiben oder so halb anonym. Und das heißt, da machen wir Videoaufnahmen auch noch mit meiner Kamera und schneiden das Ganze dann über DaVinci Resolve, das Videoschnittprogramm, was an Beliebtheit gewinnt (lacht) die letzten Jahre. Genau, und ich glaube, damit haben wir es aber wirklich alles abgedeckt. Ja.
5: Wie kommt der Podcast an und wie sind die Rückmeldungen? Äh,
1: Prinzipiell kommt der Podcast sehr gut an. Die Reichweite ist natürlich immer so eine Sache. Ich meine, wir machen das jetzt seit einem Jahr und wir haben halt ein Nischenthema. Das Das muss man halt auch zugeben und so ehrlich sein, dass Podcasts über hauptsächlich Behinderung oder Inklusion, die sind halt nicht sexy. Klar ist das ein wichtiges Thema und äh, viele Leute hören das auch, weil sie es eben wichtig finden. Aber in seiner Freizeit kann ich es auch niemanden verübeln, wenn er da mal keine Lust hat, sich mit so einem schweren Thema und auch teilweise sehr traurigen und krassen Geschichten zu befassen. Wir hatten zum Beispiel letztens auch eine Episode mit einem Krebsüberlebenden, Und der hat zum Beispiel ganz schön harte Sachen erzählt, äh, wo ich auch absolut nachvollziehen kann, wenn sich das ein Hörer nicht in seiner Freizeit äh, anhören möchte, um sich da nicht seine Laune zu verderben. Aber sonst, äh, prinzipiell ähm, kommt äh, unser Format eigentlich ganz gut an. Na klar, äh, arbeiten wir auch immer weiter daran, das Ganze zu verbessern und äh, entwickeln uns auch ständig weiter und Von daher, äh, zum Beispiel, da fällt mir ein, leichte Sprache, weil wir ja gerade das Thema auch haben, leicht verständliche Sprache war am Anfang auch ein Riesenproblem für uns. Wir sind beides äh, Akademiker, also wir haben einen Universitätsabschluss und wir waren es halt gewohnt, so zu sprechen. Und das hat man manchmal in den Podcasts vor allem am Anfang noch gemerkt, dass es da Probleme gab und äh, da haben wir Stück für Stück daran gearbeitet, dass das zum Beispiel besser wird. Das ist so eine Sache, die mir also die mir einfällt, an der wir zum Beispiel schon gearbeitet haben, dass es halt auch besser verständlich für jeden wird. Der Podcast.
2: Aber auch sowas für für alle, die zuhören, äh, die jetzt nicht also die Angst haben, dass sie dann irgendwie nicht mit anderen Menschen kommunizieren können, die auf leichte Sprache angewiesen sind. Sowas lernt man. Also wir sind auch im Prozess. Und ich, ich merke regelmäßig im Schnitt, wie schlecht ich manchmal rede. Und genau, deswegen, dass, ähm, ich freue mich, dass es trotzdem ankommt, das, was ich sage oder sagen möchte. Und genau, dementsprechend, man muss das alles als Prozess verstehen, äh, wie Stefanov schon dargestellt hat. Genau.
0: Natürlich haben wir noch äh, eigentlich eine logische Frage dazu. Äh, wie wäre es, wenn wir im Laufe der nächsten Zeit vielleicht auch mal einen gemeinsamen Podcast entweder als gemeinsamen Podcast oder halt als euren Podcast-Spezialfolge mal eine Kooperation starten können.
1: Vielleicht ist das ja alles schon geplant. Vielleicht, Vielleicht bin ich ja da schon dran. Und vielleicht fangen wir sogar schon diese Woche damit an.
2: Wir sagen nichts weiteres ohne unseren Anwalt. Ja.
1: Was
5: habt ihr für Vorerfahrungen? Gibt es eine Ausbildung zum Podcaster?
2: Also ich bin da als Moderator gewissermaßen reingerutscht. Ich bin immer noch am Studieren und habe in meinem Studium Studium Medienforschung, heißt das, als Kommunikationswissenschaft an der TU Dresden, habe ich ein Seminar belegt in Podcastproduktion, auch ein Seminar in Videoproduktion. Und durch diese Erfahrungen äh, konnte ich eben (lacht) Erfahrungen sammeln und äh, habe mich äh, diesen Gegenständen genähert. Und dadurch war ich ähm, dann gewissermaßen qualifiziert dafür. Ich bin privat auch ziemlich interessiert und äh, spreche gern mit Menschen und habe viel Austausch. Genau, und ich würde sagen, so so hatte ich dann schon ein bisschen äh, eine gute Vorveranlagung dafür, hier jetzt am Ende zu sitzen, ja.
1: Also ich hatte kein Medienstudium oder ähnliches in die Richtung, aber das ist ja gerade das Schöne an Podcasts, wie wir auch hier heute und hier merken, jeder kann podcasten und ne, jeder fängt irgendwo an. Auch wir versuchen immer besser zu werden, auch wir versuchen uns immer weiterzuentwickeln. Ich hatte zum Beispiel keine Ausbildung per se zum Podcasten, ich weiß nicht, ob es das gibt, ich habe halt ein paar Weiterbildungen dann gemacht, aber mein Teil an unserem Podcast ist ja mehr so die Arbeit mit den Betroffenen im Vornherein, das Ganze zu planen und zu organisieren, was auch nicht selbstverständlich ist, was auch sehr, sehr besonders ist, weil man auf viele Sachen achten muss. Jeder Betroffene ist sehr, sehr unterschiedlich und man muss, also das fängt zum Beispiel schon mit mit dem Ort an, an dem man aufnehmen möchte, der muss halt barrierefrei für denjenigen erreichbar sein. Das ist nicht immer so einfach, vor allem wenn man, wie wir, mit unserem Podcast durch ganz Sachsen fährt. Also ich muss dann, im, bevor der Podcast aufgenommen wird, muss ich zum Beispiel schon, wenn wir jetzt angenommen nach Leipzig fahren, schon versuchen, einen Ort in Leipzig zu finden, der halt für diese Person barrierefrei ist, wo wir aufnehmen können. Das kann auch manchmal bei der Person einfach zu Hause sein, das kann manchmal an, ordentlich, äh, an ordentlichen, an öffentlichen Orten sein. Aber äh, da fängt das Ganze schon an. Oder sich einfach mit den Personen zu verabreden, ist auch nicht immer so einfach. Äh, Zum Beispiel manchmal braucht man, also muss man zum Beispiel über Assistenten oder Betreuer oder Ähnliches kommunizieren, um die Personen für den Podcast zu finden. Und äh, das sind halt so Hürden, die ich dann quasi im Hintergrund dann immer löse.
3: Weil wir ja vorhin das Thema hatten, also weil ihr ja vorhin gesagt habt, wer wer hier das von euch schneidet. Und zwar veröf- äh, macht derjenige das okay, das veröffentlichen? Also veröffentlicht er das okay? Oder wer macht das?
2: Okay, die Frage ist eigentlich sehr einfach zu klären. Äh, ich schneide Stefan veröffentlicht. Ja. Genau. Ja, wir teilen uns, genau. <lacht> ja, richtig.
5: Also ich bin auch daran interessiert, mit euch eine Podcast-Folge aufzunehmen, da ich auch da ich auch eine psychi habe. Genau, also, vielleicht lässt sich da mal was
2: finden. Also von uns aus immer gern. Das geht auch, ähm, an, also gilt auch für alle Zuhörer, äh, Zuhörenden. Wir suchen immer nach Gästen, die Lust haben, mit uns zu sprechen. Und das ist wirklich bedingungslos. Also schreibt uns gerne eine Mail an.
1: Entweder, ähm, podcast at oder an meiner Arbeits-E-Mail zapke.lag-selbsthilfe-sachsen.de. Genau. Dann habe ich vielleicht noch eine Frage an euch. Was bedeutet, also, wie seid ihr zum Podcasten gekommen und was bedeutet denn Podcasten für euch? Warum, warum macht ihr denn euren Podcast?
0: Angefangen hat es also auch ähm, mit dem ähm, ähm, Netzwerk interner politische Bildung und auch mit äh, der Zusammenarbeit von Marcel Robel im, äh, im Stadtrat bzw. im Ausschuss dort für Menschen mit Behinderung, äh, wo wir gerade einen Kontakt zur Dissidentenfraktion hatten. Wir hatten vorher schon äh, Termin im Mittleren Rundfunk, wo wir ein kleines äh, Fachseminar oder so einen kleinen äh, Exkurs auch bekommen haben zum Thema Podcasten, und technologie und so weiter. Und daher hatten wir jetzt auch die erste Probeaufnahme dort bei den Dissidenten in den Fraktionsräumen dort gehabt und äh, wurden dort auch gelobt für unsere. Äh, Organisationen fürs fürs Planerische und äh, für die erste Durchführung und wir hatten dann vor allem ähm, Aktionstag dann am 5. Mai äh, eigentlich unsere taur- große Feuertafel gehabt, wo wir dann unsere Expertengespräche geführt haben und dann selbstständig versucht haben, dort äh, eine Struktur in unsere Podcast äh, Planung zu bekommen und das Ganze dann über mehrere Stunden sozusagen auch hinzubekommen dann zu organisieren und äh, wollen es natürlich auch vorantreiben, dass wir tatsächlich auch ein Medium neben unserem äh, sozialen Medien äh, beziehungsweise unserem Instagram-Kanal natürlich auch ein zweites Standbein medial haben, um unsere Ideen auch zu äh, publizieren und äh, anderen zugänglich zu machen.
5: Genau, also also was für uns der Podcast bedeutet, ziemlich viel. Wir freuen uns immer, wenn wir eine neue Folge aufnehmen können. Und ich muss auch sagen, ich ich habe bis jetzt jede Folge gehört, weil wir weil wir vor kurzem zu Spotify, Amazon Music und zu den anderen gewechselt sind. Bei Apple Podcast finde ich ihn nicht. Ähm, ja, aber Amazon Music, da kriege ich immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge Online ist und ja, also mich freut es immer, wenn wir einen Podcast aufnehmen können.
3: Ja, das würde ich auch
5: so sagen. Also
3: mich freut es genauso, dass, also wenn immer ja, eine Podcast Folge entstanden ist, also das macht immer sehr viel Spaß, also, und wir hören das meistens zu Hause, also in der WG, dort, wo ich ja wohne, hier zu zweit, also, da meine Verlobte das immer mithört, und die ist immer begeistert, wie die freut sich immer, die fragt dann immer, wann sie in der nächste Folge rauskommt.
1: Naja, eine andere Frage, die mich natürlich interessiert. Unser Format ist ein bisschen anders als eures, denn wir, versuchen ja über Thaddeus, der ja noch keine Berührungspunkte hatte mit Behinderung oder Ähnlichem vor dem Podcast, versuchen wir so ein bisschen die Perspektive von Nicht-Betroffenen einzunehmen auf, auf die Themen. Wie ist denn das für euch, aus der Betroffenen-Perspektive heraus zu podcasten, zum, also ne, zum Beispiel, welche Schwierigkeiten habt ihr denn beim Podcasten als Betroffene? Ihr seid ja alles die Experten in eigener Sache, ihr seid ja alle Betroffen, jeder auf seine eigene Art und Weise. Und äh, habt ihr denn da auch manchmal irgendwelche Probleme beim Podcast oder Schwierigkeiten zum Beispiel oder Besonderheiten vielleicht, auf die ihr achten müsst? Das ist vielleicht besser formuliert.
0: Wir sind jetzt erstmal auf das erste Setting angewiesen, wenn man jetzt tatsächlich noch ein bisschen andere Technologie bekommen würde und wenn man dann tatsächlich auch mal einen, einen festen Raum für Podcast machen würde, wäre es natürlich, natürlich uns unterstützen, klar, aber jetzt äh, können wir, wir sind zwar mobil und äh, sind jederzeit einstellbar auf die Situation, aber äh, können uns jetzt... Äh, Finden. Wir brauchen, manche brauchen halt ihre Zeit, die brauchen halt ein bisschen Struktur. Wir machen dann eben einen vorbereitenden Zettel oder so weiter und so fort. Oder wir lassen uns mehr Zeit und machen kurze Vororganisation, dass eintritt darauf eingestellt sind, dass wir halt im Podcast Unterstützung brauchen. Und wir haben jetzt auch, wo wir mit den Politikern gesprochen haben, dann auch einen gewissen Fahrplan uns gemacht und haben uns dann, äh, dran orientieren können und uns dann äh, Übergang dann zum freien Sprechen, dass das relativ leicht gefallen ist.
3: Wir ja, hatten ja auch schon, wie gesagt, was ja schon gesagt worden ist mit Politikern und, und da musste man denen immer sagen, dass man auf leichte verständliche Sprache. Also da <lacht> war es immer ganz interessant. Also, aber sonst hat man war ein ganz gutes Feedback gewesen hat den auch immer meistens viel Spaß gemacht, hatte ich so das Gefühl gehabt. Und ja, es macht auch immer wieder viel Spaß.
1: So, und also das kenne ich auch, das Problem mit der Struktur. Da das ist bei uns auch sehr, sehr wichtig, vorher eine Struktur zu haben. Also wir führen zum Beispiel auch vorher schon Gespräche mit den Betroffenen und auch wirklich vor der Aufnahme sprechen wir auch nochmal mit den Betroffenen, ohne dass, das, ohne dass die Aufnahme läuft, damit man sich auch sicher und gut fühlt bei der Aufnahme, dass man halt in ein Gespräch reinkommt, dass da halt niemand überrumpelt oder überfordert wird. Ja, aber dann habe ich jetzt noch eine abschließende Frage auch an euch. Wo soll es denn bei euch in der Zukunft noch hingehen? Was habt ihr denn noch geplant für für euer Podcast-Projekt?
2: Das wäre auch meine Frage gewesen. (lacht)
0: Wir wollen jetzt, äh, da wir ja eigentlich unser großes Ziel eigentlich mit daran sehen, auch, äh, wir sind jetzt auch beteiligt an dieser Initiative Zentrum für Selbstbestimmtes das Leben, dass man tatsächlich auch eine zentrale Anlaufstelle äh, für Inklusion in, in Sachsen schaffen könnte, äh, die jetzt organisiert worden ist von, äh, eigentlich äh, im Original soll sie ja organisiert werden von einem Verein, der sich noch gründen wird, der dann wirklich in Chemnitz hat und äh, dann dort eben auch eine Anlaufstelle, sowohl äh, für Medienfragen als auch für organisatorische Fragen, als auch für äh, die Planung von äh, inklusiven Projekten, Weiterbildung und so weiter, Sachsen findet. Und äh, wir wollen natürlich weiterhin auch die äh, Podcasts natürlich auch äh, Menschen sensibilisieren für äh, inklusive Themen, für die Anliegen hier in der Stadt und äh, insbesondere auch für äh, Projekte, die jetzt angeschoben worden sind.
3: Ja. Zielgruppen sind eigentlich bei uns verschieden. Ich hoffe immer, dass wir viele kriegen. Also, oh, eben, dass die dann sich für sowas interessieren, das, also, das hoffen wir ja sowieso. Und, dass das man dann eben auch oh, mehr erreichen kann, gerade was so an Barrierefreiheit und so oh, gemacht wird, dass uh, einige das dann auch oh, hören.
5: Also wir bedanken uns, damit ihr eure Zeit mit uns verbracht habt. Wir würden uns auf Vielleicht auch auf eine weitere Folge, vielleicht äh, im halben, dreiviertel Jahr mit euch freuen. Und die Experten verabschieden sich und wünschen euch noch einen schönen Nachmittag.
1: Ja, wir bedanken uns, dass wir hier sein durften und mit euch sprechen durften. Und äh, wir freuen uns auf zukünftige Projekte, so viel kann ich sagen. So ist es, tschüss.
5: Die Experten in eigener Sache werden durch die Lebenshilfe
0: Dresden gefördert von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Veröffentlichung steht keine Meinungsäußerung unter Lebenshilfe Dresden, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben da. Für inhaltliche Aussagen tragen die Experten in eigenen Sachen die Verantwortung.